0: Olá a todos, bem-vindos a mais a uma das nossas conversas. Hoje tenho um gosto particular em anunciar a nossa convidada, que é uma pessoa de quem eu gosto particularmente. Um, ela há pouco confessava-me que é um bocadinho old school, uh, mas na música e noutras coisas, mas eu acho que ela não é nada old school, eu acho que ela consegue trazer aquilo que é antigo, o melhor para os nossos tempos atuais e faz muita falta uh, trazer essa parte boa e é tão bom ouvir-la cantar e eu não vou parar mais de elogiar este tempo todo por isso é um gosto enorme dizer-vos que tenho connosco hoje a Marta Ren. Marta, é um prazer enormíssimo ter-te aqui comigo hoje uh, é um, um gosto enorme o facto de teres aceitado o nosso desafio para estar aqui e como eu digo a todos ser muitíssimo bem vinda cá a casa. Muito obrigada Sandra, e depois dessas palavras <risos> e desta introdução, com tanto elogio, eu novamente <risos> por isso que eu dizer... Não tens, que não, dizer, é. não tens que dizer nada, porque eu vou-te continuar a elogiar, porque eu acho que tu mereces, tu tens uma voz que é de outro mundo, que tens uma presença que é absolutamente fantástica e, é. e pronto, eu acho que tem, temos todo que te agradecer o facto de trazeres uh, contigo esta aura tão boa uh, e nos tempos que correm que nos faz tanta falta. Olha, eu, que, eu quero começar por te perguntar uma coisa, se tivesse que escolher entre a Rita Franklin
1: e Otis Redding o que é que tu escolhias? Ai, que dificuldade
0: <risos> olha, por uma questão vou ser mesmo sincera, Sim. uma questão de género uh -huh. eu iria escolher Arita Franklin porque eu acho que nós mulheres precisamos de voz ainda ainda ainda. Uh, uma questão de gosto eu escolhi a Otis Redding What is no, gosto, gosto mais de, de empatizo mais com, com as letras dele, com a, com a forma de, com o timbre dele, com a forma dele cantar mas sempre que me fizerem uma pergunta entre, de escolha entre uma mulher e um homem, eu à partida vou escolher a mulher, enquanto for preciso enquanto for preciso isso é uma marca tua muito forte Tu dizes o que tens a dizer, falas o que tens de falar, e agora acabaste de referir que é muito importante uh, fazer um statement enquanto mulher, e enquanto mulher na sociedade ainda atual, que não devias já todo ser necessário este tipo de statements, mas, mas é, e tem-se vindo a notar que é cada vez mais, 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 mais necessário, um, tu, é assim que tu te sentes bem, com esta intervenção, uh, falando aquilo que é preciso falar e dizendo aquilo que é preciso dizer para que as pessoas possam abrir os olhos e notem que há muita coisa a fazer ainda, neste caso relativamente à igualdade de género? eu não, eu não penso muito, eu não preciso pensar muito no assunto. Eu falo só sobre a minha experiência, não é? Trabalho, trabalho no meio de, no meio de homens, sempre trabalhei durante estes últimos 26 anos. E, e sim, e acho que preciso de, de falar de, de determinados assuntos. Um, e este é, um, é, é mais um deles, eles Também. são tantos, não é e, e, e é importante nesta altura porque a pandemia acho que nos trouxe uma abertura maior a discutirmos determinados assuntos que ou seriam tabus ou, ou seriam polémicos, e para mim, por exemplo, o que tu dizes que é um statement eu não lhe chamo um statement, para mim é uma coisa no normal. É normal, é normal. Nós temos que falar, temos que continuar a falar enquanto determinadas coisas continuarem a acontecer. E, e vou-te dizer, Sandra, um, eu comecei a fazer música muito cedo e eu juro-te que com, ah, com os meus 20 ou 22 anos nunca pensei... Eu tinha, eu, eu tinha fé, não sendo religiosa, Uhum. Uh, tenho fé e eu tinha fé que eu ia chegar a esta idade <risos> não, mas eu tinha fé que passado 20 anos eu não tivesse que estar a falar desta forma é verdade, é verdade. Tínhamos ah. todas muita, muita, muita esperança, não é? Muita, e Sim. realmente houve um retrocesso muito, muito grande. E, e é triste, por acaso é triste. E eu acho que a pandemia veio agudizar algumas situações, mas concordo contigo. Obrigou-nos a vir cá para fora e falar e, 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 e confrontar-nos uns aos outros com isto. Olha, uh, tu já acabaste de revelar que começaste a, 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 no mundo da, da música uh, muito jovem. Um, e eu queria-te perguntar uma coisa, os teus pais tiveram alguma influência nessa tua caminhada, nessa tua decisão, ou não?
1: Ah,
0: eu, olha, isto é, esta, esta resposta é assim um bocadinho, um bocadinho não, é, é super clichê, não é? Agora uhum. com, com, com todos os Netflix e HBOs e, e tudo, é pá, <risos> estou aqui a fazer publicidade, ah, com, todo, com, com todas as plataformas
1: uhum. uh, e
0: todas as biografias, nós vemos nós vemos muitas vezes esta resposta, mas é verdadeira, a música escolheu, eu não escolhi a música, não, não sinto nada disso. O meu pai sim era música amador, quando era, quando era adolescente, e um, a minha mãe se apadurou música, não tocando nenhum instrumento nem, e sendo um bocadinho desafinada, para não dizer bastante, é a minha mãe, não é? vamos, vamos vamos uh, ser leves, mas por exemplo o meu avô paterno uh, cantava óperas ah. em, em, italiana, em italiano e, e cantava e também era uh, muitas daquelas músicas de crooners.
1: De, Ai que giro!
0: De, se, aliás eu ainda tenho uma, uma gravação do meu avô, com 94 anos a, com, a cantar um tema do educacioneiro americano, mas dentro dos crooners, que era um, é o Rosemary Uau. E, portanto, e a minha avó também sempre gostou muito de música sempre houve muita música em casa, sempre houve muito a, fam a família toda, sempre houve aquela coisa de, de nos sei lá, por exemplo, fui eu fui criada com uma prima mais velha e então sempre houve aquela coisa de nos, de nos incitarem a queres ir à loja de discos, podes comprar um disco este mês, que disco é que tu queres, pois. podes ir lá. Uh, isto existia. E, e então, e portanto, o meu pai também tinha uma coleção uh, boa e gigante de vinil, em que nós tínhamos ali umas guerras, porque eu com quatro anos já queria, já queria pôr o vinil e punham, só que o meu pai, claro, tinha, estava sempre cheio de seguindo que eu desse cabo das agulhas ou que desse cabo de alguma coisa, mas eu sempre... Ou seja, eu acho que eu era estouvada, uhum. ou seja, esta, esta, esta minha forma de, de falar sem pensar, sem calcular muito na medida ou as palavras às vezes que digo, um, também faziam com que eu fosse uma criança meio estouvada, não é? Mas havia determinadas coisas que, que eram religiosas, como são hoje, que é a música, ou seja, ele tinha muito medo, mas o meu ato de ir pôr o vinil e a agulha, eu tinha o cuidado para também já sabia o que é que me acontecia a seguir, não, é? não, não era agradável, mas, mas não só, porque eu, eu percebi logo desde o início, ele não tinha a certeza que eu tinha percebido, mas eu percebi do início que aquilo era um ritual meio sagrado,
1: Exatamente. era um
0: ritual, então tive muito cuidadinho com, com, com pôr o vinil e a agulha e tal, e não deixar acabar até ao fim e limpá-lo bem para não ter pelinhos e tal, e então... Portanto, a música teve sempre uhum. assim à, à minha volta. À volta. E depois a, a música começou, eu costumo dizer, a sério, tipo, os meus primeiros ensaios. Era, eu chegava, imagina, da casa dos da meus pais que acabavam de trabalhar, normalmente a minha mãe mais cedo ia buscar a casa da minha avó, e a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava à casa, eu tenho memórias disso, eu lembro Uh, na sala havia um espelho muito grande, então eu pegava tudo que, que havia à mão que pudesse parecer o microfone, punha as minhas músicas favoritas e punha-me em frente Não. ao espelho, a cantar e a dançar, a fazer coisas e tal. Depois eu tinha o cabelo lá rapaz, que o meu pai levou me ao barbeiro até eu ter 12 anos, portanto eu punha, eu punha um lenço na cabeça. A fingir o cabelo. A fingir, prendia no bocadinho de cabelo que tinha e fazia assim. Eu acho que é por isso que eu, que eu mantenho o cabelo comprido durante tantos anos, que é o meu trauma de miúda de nunca ter podido ter o cabelo comprido, porque havia aqueles mitos, não é, que que Ai, ah, tens o cabelo fininho, fortalece o cabelo vai, vai, vai. pronto e Acho que às vezes às vezes assim Umas pessoas da moda e tal Que me perguntam assim, ai, ah, então pode cortas é cortar o cabelo Eu não vou cortar o meu cabelo, o meu cabelo é tens sistema. nada a cortar o cabelo Estás linda assim, pronto <risos> Olha, agora fica curiosa Mantens esse, esse ritual do vinil? Agora, olha, agora agora não, porque não, porque não tenho um, um prato em condições ainda, ou seja, tenho um portátil que o meu namorado me ofereceu, mas, mas não tenho assim, ou seja, volta e meia quando tenho muitas saudades de ouvir um determinado vinil que por, por exemplo não existe no, no YouTube ou no Spotify, eu vou lá pôr, mas... Uh, ainda, ainda, ainda quero comprar um, um prato melhor e umas colunas melhores, e sim tipo, o meu sound system
1: <risos> à maneira.
0: Assim, vale muito a pena, não é? Nós cá em casa fazemos sim. o mesmo e, e é religioso, é religioso. sabes é que até, até, até muito tarde, o meu filho também é músico, até muito tarde o pai ficava verde e dizia: Não tocas aí, não tocas aí. E ele dizia: Não faz mal, e não, não faz mal. Mesmo. E não, não, e não. Ele agora já tem Fazia Já deve... escondidas também, não fazia fazia. Coisa, claro. claro. Eu também fazia, sempre claro. por escondidas e depois, pronto, depois era apanhada, <risos> mas depois, pronto, era assim. Como a coisa nunca corria muito mal, então pronto, a coisa passava, não é? <risos> Como eu, sim. Olha, sim. e diz-me outra coisa, quando é que tu percebeste que tinhas esse vozeirão? essa voz absolutamente fabulosa que tu tens? Ai, olha, eu não, eu, não tive, eu não tive sempre esta voz. Então conta-me lá. Um, eu com 13 anos, que foi quando comecei a cantar, e a primeira banda, era uma banda de punk rock, Uau. mas mais punk do que rock até, nós para já uh, não sabíamos tocar muito bem nenhuma de nós os instrumentos que tocávamos, uh, era mais pela atitude, e porque ouvíamos... Ouvíamos a banda mais antiga que ouvíamos era os Sex Pistols, mas depois ouvíamos as, as, as bandas femininas de, dos 90, que eram as L7, as Babes in Toyland e tal. Então, pronto, queríamos um bocadinho ter aquela Wanda punk e, e, e com atitude e, e mulheres que gostam do pochão, porque. <risos> <risos> Porque isto, isto estou-te a dizer ainda, ainda no, no, no sítio, antes de eu ir para o Porto, ainda, ainda, quando, ainda na Senhora da Hora onde eu nasci, ou seja, que era uma terra pequena e em que estas coisas eram muito valiosas, este tipo de, de, de quase afronta, porque isto era uma afronta ainda, pois. ainda, não é? Pronto, já, também já foi há 20 e tal anos, mas de qualquer das formas ainda era uma afronta. E nessa altura, e era extremamente desafinada, hum, acho que nunca cantava assim nada de especial. Hum, e depois, só que depois fiz o percurso que eu acho que, acho eu, quase toda a gente faz, que era, eu gostava tanto de música, estava sempre a ouvir música. Felizmente já nasci também na época do Walkman, portanto tinha um Walkman, então andava sempre onde eu ia, andava com os fones, ou andava no vinil quando chegava a casa, ou depois nos fones já na adolescência. Então acho que foi de ouvir muita música, ouvir, 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 até que tenho a coragem, comecei a cantar e depois comecei, a, a, não havia forma de gravar durante os primeiros anos, a, mas eu já tinha uma noção de ouvido que havia certas notas que eu desafinava e não sei o quê. Então, então fazia. Olha, cantar foi quase como, como, como aprender a falar, a minha mãe diz que quando, quando eu, eu não conseguia dizer uma palavra direito, ela diz que eu tinha assim uma coisa um bocado estranha para ela, que era que eu ia para um canto e repetia a palavra dez vezes até conseguir dizê-la direito, e então o cantar foi, 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 foi o mesmo princípio, quando eu topava que, imagina, final, normalmente, normalmente o cantor desafina no final das frases, na melodia da frase, e normalmente também quando a nota é um bocado mais aguda, mais alta, mais, porque ainda não, não se tem a uh, consciência de respiração nem nada, então uh, não se respira direito para sustentar a nota o tempo que queremos dá-la, então acabamos por, por desafinar. E então eu fazia isso, não com esta consciência de respiração, provavelmente numa fase inicial, muito provavelmente com, com, com garganta, mas, mas eu repetia muitas frases até sentir que não estavam desafinadas. E depois, quando comece, comece, quando começou a ser possível gravar ensaios ou, ou concertos, eu gostava muito de ouvir, porque eu ficava muito, ficava muito desanimada quando me ouvia as afinares. e Ai, que horror, eu quando estava a cantar aquilo, eu sentia que não estava a sair melhor. Pronto, então acho que, acho que foi assim. E depois a, a parte em que eu acho que, Toda a gente se refere a mim como Vusaidão uhum. foi quando eu comecei a assumir o, o soul clássico e o funk como, como género musical,
1: uhum.
0: um, e um, essa voz inicialmente uh, não está associada a uma coisa uh, espetacular, porque esse vozeirão que tu falas está muito associado à raiva, está associado à frustração, está associado a eu querer ter voz e ser ouvida.
1: Uhum. Foi, um um, foi,
0: foi um processo, foi um percurso, Marta? Foi, a minha infância também não foi fácil, a minha adolescência também não foi fácil, em termos emocionais e mesmo de... de de desenvolvimento e de crescimento
1: uhum.
0: ou seja, como, como te acabei de dizer, estou num sítio pequeno em que quero ter uma banda de punk rock né? Uh, em que quero rapar o cabelo por baixo com, 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 estás a ver o Sam da Kid? eu tinha cabelo como o Sam da Kid com, com 12 anos
1: uhum.
0: em que fui discriminada por um monte de professoras ainda no, no ciclo porque, porque já era diferente, diferente. Pronto, porque nunca gostei de de rebanho, nunca gostei do de, de gru, de, de grupo, até houve uma fase, a carneirada, sim, até houve uma fase que eu achava que às vezes só, 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 fazia, só fazia e dizia determinadas coisas só por provocação por não ir na carneirada, por, por, porque não gostava mesmo dessa sensação de ai, ah, uma diz que é fixa, vamos todos para ali. Yeah. Ah, é? Então olha, eu vou para ali. É. Só por uma questão também de, 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 de orgulho de adolescente, ai ah, é, vocês são todos assim, eu não sou como vocês também. Pronto, um, e então o, o vozeirão que tu falas não vem propriamente assim num sítio incrível. Mas eu também imagino que a maior parte, pelo que eu vejo, né? a maior parte das canceladoras de sol então e fan Exatamente. A vida também não nos assim às. é assim, a minha vida não nunca... me Correu mal, mas, mas... Foi luta, não é? Mas foi luta, foi sempre... Ou seja, nada eu nunca, eu nunca tive nada facilitado. Uhum. Mesmo, mesmo depois, mais tarde, agora, encontrar a editora que tenho e tudo mais, tipo, nunca... Pronto, nunca, nunca, nunca houve aquela coisa do... Ai, pareci si no concerto dela, assim... Ah, vou ah, tu tens um fazerão vou-te dar uma oportunidade e yeah. vou investir bom dinheiro em ti para fazer o que tu quiseres. Não. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, não é? Não, não. Olha, tu uma vez, uma vez uh, eu lia algures que disseste que uh, Portugal nem sempre deu o, o devido valor uh, 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 a ti. Uh, achas que isso já mudou? Isto que eu li já tem uns anos. Uh, achas que mudou alguma coisa ou não? Hum, é que faz, tem mudado um bocadinho. Mas se calhar eu vou refazer a hum. um, um, ou seja, vamos, vamos refazer essa, essa... Vamos. foi uma altura realmente que, que pronto consegui ter um reconhecimento grande no resto da Europa uhum. e não tinha aqui e Já estava sei. um bocadinho e estava um bocadinho chateada com isso, porque sentia-me frustrada porque, quer dizer, daí dei, dei, dei a minha vida toda, a minha voz e
1: o meu
0: sangue, os meus olhos, as minhas lágrimas ao meu país, que adoro e que fazia questão de lá fora de falar sempre dele Exato e, e atenção que, que nada contra, também, mas eu quando fiz os concertos no resto da Europa eu não fiz para comunidades imigrantes, certo? Uh, portanto, ou seja, fazia sentido falar Sim. do país, não é? Claro. Falar, falar das cidades, virem visitar e não sei o quê. Agora, e pronto, eu estava, aí, aí estava numa altura, estava um bocadinho chateada, Estava um bocadinho desiludida e pronto, aqui e tal. E agora já consigo ver as coisas de uma forma ligeiramente diferente. Então uhum. o que é que eu acho agora? Ou seja, só que eu entre parênteses porque dizem que as pessoas não mudam, não é? Eu não acho. Eu acho que se que as pessoas evoluem vão mudando. Não mudam talvez aqueles valores dos teus alicerces dos teus valores mas, uhum. mas depois podes, acho que sim acho que a evolução faz com que tu possas mudar a tua opinião, possas mudar a tua, claro. a tua, a tua visão
1: Exatamente.
0: e então eu acho que é mais aquela história da, da, da Portugal e eu é aquela história da pescadinha do rabo na boca hum, se eu tivesse mais exposição na televisão se eu tivesse mais exposição nas rádios uh, que têm mais mais um, audições uhum. -audiência, Audi -audi 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 audiência
1: audiência
0: audiência, uhum. audições Epá. não liguem, não liguem, está muito calor hoje na minha cabeça, não está bem pronto. Nas pronto eu acho que tem a ver com isso tem a ver com, com a forma como, como 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 o artista é promovido porque se tu realmente entrares ao domingo à noite, todas as semanas, pela, pela, pela casa das pessoas adentro, quando te digo que é pescadinha, é pescadinha de rabo Sim. na boca, as pessoas vão, vão acabar por ir ouvir a tua música e vão acabar por gostar de uma ou duas, no mínimo, digo eu, e depois vão acabar por querer-te ver ao vivo e vão acabar por, 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 por te conhecer. Portanto, acho que a tal coisa do reconhecimento em Portugal não hum. tem a ver com o povo, não tem a ver com Sim. Portugal, tem a ver com a exposição que tu consegues ou não. Ao mesmo tempo, também nunca fui muito boa a vender-me. Mas olha, há uma coisa que se chama marketing, que ultimamente faz muita falta. <risos> é, mas é pago. É. <risos> Eu percebo o que queres dizer, querida. Eu prefiro guardar esse dinheiro às vezes para fazer os discos um bocadinho melhores. Ora, aí está. Uh, não, não dá, ainda, <risos> eu preciso ganhar um euro a Ainda não dá para tudo. <risos> eu percebo, percebo. percebo tenho tenho tem prioridades, tenho exato, prioridades. É isso As minhas mesmo. prioridades estão sempre assentes na música, na qualidade no estúdio, na qualidade da regalação, na qualidade da mistura, uh, em poder, em poder uh, pagar sempre o preço que é uh, sem estar a pedir uh, favores nem pechinchas nem, nem nada e, e pronto então a minha prioridade passa sempre primeiro pela música e só depois é que vem o resto que é muito que é, que é, muito. é, outra, que é outra metade exatamente uh, mas eu sendo dona dos, dos masters todos do, da música que faço não é fácil conseguir um, uh, ter, ter mão em tudo ter, ter. É, mais, é mais complicado, é. Vamos, oh. vamos fazendo assim, sabes como é que é? Assim, é? Puxas aqui, pões ali, puxas ali, vais, depois Olha, é, um é aquela história de fazer a cama com o lençol um bocadinho curto, a gente vai puxando um lado, vai puxando do outro, não é? E é. Vai, comp vai compondo a coisa. Vai compondo. Olha, tu há bocadinho falaste na história da, da banda de punk rock e tudo mais. Uh, isto gerou-me uma certa curiosidade e depois tu estavas a falar que a tua voz não era exatamente e depois foi uma progressão, entretanto tu também andaste, tiveste aulas de canto, pelo que sei uh, de, depois depois, exatamente Depois. e tudo mais, mas agora fiquei com uma curiosidade tremenda, até porque tu me estavas a falar há pouco da história de onde é que veio o tal vozerão que eu tanto gosto um, e que tanta gente gosta e aprecia um, quando é que tu percebeste que era a música Soul, que era este, este género, como tu lhe chamas, funk roll. Funk que, and roll. Funk yeah. and roll, que, 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 era, que era a música certa para ti. Ou seja, que casando a tua voz com este género, a, a coisa saía na perfeição como saiu. Qual foi a primeira música deste género que tu cantaste alguma vez? Um standard hum, qualquer coisa, lembras-te? Não, lembro-me. Foi, hum. foi, foi, foi o... o Jesus, mas aí já, já tinha pai quatro ou cinco anos. A primeira música que eu cantava, não, se não inventava o inglês, não era? Cantava como ouvia.
1: Sim. Era
0: o, o Tramp, do What is Ready Carla Trump, o Thomas. Tramp, Tramp. Eu adorava. Quando entrava, o, quando entrava o break da bateria, ainda <risos> the ways. É tipo imagina, imagina um clássico que é. desde os quatro anos que eu ouço, ainda hoje se eu ouvir esse tema e eu reajo exatamente da mesma, da mesma forma. maneira. Sim, sim. Ou seja, ele sempre, sempre cá esteve porque uhum. depois a seguir à banda de, de punk hum, comecei a fazer ska, dub e, e reggae. Ou seja, eu sempre estive na mesma árvore, na uhum. árvore da música negra. Exatamente. Só que depois fui saltando de, de ramos. O primeiro, primeiro ramo uh, vai para o punk rock mesmo assim, ainda vem, ainda vem influenciado pelo Sol, uhum. uh, quase imperceptível, mas vem. Mas está lá. O, o, o Ska, o, w, o reggae também. E depois a seguir eu não me lembro propriamente, eu não me lembro o que é que, o que, é que é, quer dizer. Não me lembro. Eu já eu sempre, ouvi, eu sempre ouvi todos os géneros musicais, mas eu tenho, tenho alturas em que imagina, sou capaz de estar uh, sei lá duas semanas a ouvir uh, roots reggae. Uhum. Pois sou capaz de estar uh, duas semanas a ouvir uh, os meus hits preferidos mais cheesy que tu possas imaginar dos anos 80 depois posso <risos> estar o, o mesmo colada em alguma coisa nova de música eletrónica e, e acho que estava numa fase em que estava mesmo a ouvir muito 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 soul e muito funk e estava a ouvir discos ao vivo do James Brown uhum. e depois comecei a a tentar, porque, pronto, felizmente nessa altura depois já havia internet e já havia Google portanto comecei a, a pesquisar sobre o James Brown e apercebi-me que ele eh, produziu eh, uma data de cantoras discos de, de cantoras mulheres então fui à procura dessas cantoras e houve uma, que, pronto, posso citar nomes, sei lá olha, que eu comecei a ouvir na altura foi a Lynn Collins, a Vicky Anderson, a Mary Jane Hopper a Mary Jane Hopper, não sei se ela foi produzida pelo James Brown, mas pronto. A Betty Davis, que, que também não foi produzida pelo James Brown, mas já a ouvia. Mas depois houve uma, que era a Marvel Whitney, uhum. que eu fiquei completamente siderada na, na, na voz dela. Na, na... Ela tocava-me mais, tocava mais que as outras. E então, comecei, eu andava a ouvir os discos dela, os discos dela, e... Percebi-me que ela ia ao Jazz Café em Londres uh, cantar, já com os seus, ah, não sei, talvez quase a chegar aos seus 70 anos, uhum. ou 70, se calhar até mais, olha, eu não sei, também é de falar de idades, numa, mas pronto, <risos> já, já, já numa idade mais avançada, mais e então, a Junta de Mirim lá fui eu ver o concerto, não é? Assim, aquelas coisas muito importantes para mim ainda claro. é, é ir ver concertos dos outros. E então fui ver o concerto, eu acho que foi aí, eu acho que foi aí que quando depois o Jazz Café, e toda a gente fala muito, e eu também quando lá cheguei, toda a gente falava, ai ah, o Jazz Café, Londres, o jazz, jazz Café, quando lá cheguei vi que era um clube muito pequeno, eu é isto que eu pensei, eu eu, é? é isto que é o jazz café que toda a gente fala, oh, o, art club, o art club é maior, pensava eu na altura,
1: não
0: é? só, que, só que a oportunidade é que me deu, de deu ver o concerto à frente, à frente e, e, e não tinha vergonha de estar à frente, porque pensava assim, oh, ninguém sabe quem é que eu sou, ninguém me conhece, ninguém me conhece eu não conheço ninguém, quero lá saber, vou-me espetar na vou mesmo ter a lata de me espetar na primeira fila. E assim foi e eu acho, eu acho que tive a, a epifania nesse concerto do género é isto que eu quero fazer. Oh Marta então depois da, dessa, dessa, desse confronto tão intenso, quando tu voltaste para, para Portugal, uh, já tinhas decidido, é isto que eu quero fazer, uh, o que é que tu fizeste efetivamente para dar corpo a esse desejo que se, que se formou no teu, no teu coração? Fiz uma banda de versões, <risos> fiz uma banda de versões de, de funk e de soul. Em que, em que tive a preocupação de pegar em todos os lados B e todas as músicas que fossem menos conhecidas e, e pronto, claro, obviamente eu na altura cantava que, em, em bares com, 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 este, com este grupo de versões e então é óbvio que eu tinha que ter, uh, tinha que ter o Sex Machine do, do James Brown eu tinha, tinha, tinha sempre ali que ter dois ou três temas que as pessoas uh, conhecessem e associassem porque quando um... Um dono de um bar te convida para ir lá, não é propriamente para, para se descobrir coisas novas, quer, quer que o seu público esteja a conhecer alguma coisa. E então um, comecei por aí, depois lá quando, quando os donos dos bares ficavam muito contentes porque aquilo uh, esgotava sempre, então comecei a, a ir retirando do repertório as coisas mais conhecidas e mais conhecidas e mais conhecidas, comecei a ter espaço para isso, ou seja, Lá está, estamos a falar de dinheiro. Comecei a ter poder para isso, então comecei a, a limpar, a limpar, e tanto que havia montes de gente na altura que, que me perguntava, tipo, quando é que vocês gravam o disco? E eu, um disco de quê? Um disco de versões? Porque eu sempre achei, tipo, se quiseres ter uma versão ou outra num disco, eu acho fixe, agora gravares um disco inteiro de versões, eu não via nada contra mas não via eu para mim não via não via assim grande grande interesse uhum. não imagina uma coisa é tu fazeres um tributo não é? ah vamos fazer um tributo a um cantor X ou cantor Y e quero fazer isto imagina quero, quero fazer isto com uma orquestra quero fazer isto com uma formação ligeiramente diferente agora é um disco de versões inteiro hum. uhum. ainda por cima ainda por cima quando nós tocávamos as versões praticamente idênticas ao, uhum. ao, ao original não, ok, vocês não conhecem as músicas, então acham que isto são acham, originais. exatamente, exatamente. Pronto, conclusão, e nós, eu tive essa banda durante três, 3, 4 anos, nós, íamos, nós tínhamos uma residência anual, eu ia conseguindo residências anuais, tipo hum. imagina, num ano estávamos num bar no Porto, no outro ano estávamos no outro, e no outro ano estávamos no outro, e depois de repente até começamos a ser contratados para eventos privados festas empresas, essas coisas, tipo era a parte em que as pessoas queriam, queriam porquê? Porque o repertório era, era música de dança, funk é música de dança, não é? Portanto, havia um, música de dança, claro que havia sempre aqueles pedidos, não é? Quando eram coisas ah, oh, não dá para ter aí o Marita Franco, não é? dá, dá, nós temos, temos um tema dela que é louco, louquíssimo, adoro, que chama-se Rocksteady. Ah, não dá para cantar o outro Não Este é mais fixe Acredita em mim, vai resultar Pronto, e a, a, a partir daí hum, Pronto, Tive a minha formação Não é? Dentro do, do solo clássico e do funk Aliás, há músicas que ainda hoje Imagina O Tank da Lynn Collins uhum. Cada vez que começa a dar em algum lado eu, eu sou a croma Que eu ouvi e digo assim estou a dar na rádio pai não sou eu Sabes, porque há músicas que eu cantei estas tantas, tantas, tantas vezes que eu, que eu adotei as como minhas. Como tuas, yeah. E às vezes quando ouço, eu não é que eu reconheça a minha voz, mas acho que são minhas. <risos> Sabes, tipo, ah está na minha música, ah não, isto não é a minha música, não, não <risos> estúpida, assim, mas gostava que tivesse, sim, <risos> Pois. <muito. Pronto. risos> E então, a, a partir daí, após esses três, quase quatro anos, eu decidi já chega, estou o fato de cantar coisas dos outros e, e bora, bora começar a fazer coisas minhas. Pronto, e assim foi, e comecei a... Ai, desculpa. E assim foi, comecei a fazer, a fazer originais. Foi fácil essa, essa transição de intérprete para compositora? Foi porque eu já tinha começado como compositora no, Na minha primeira banda No Joe Que eu tive durante 10 anos
1: uhum.
0: Ou seja eu, E mesmo nessa banda de punk rock que eu, que eu te digo Eu comecei logo por escrever letras Por fazer melodias Eu comecei logo por compor E depois tive uma banda durante 10 anos E que era eu que compunha tudo Tudo que fosse em melodias Tudo que fosse em letras Compunha e ainda metia o nariz Metendo o de, dedito noutras coisas e, e portanto, não, não, para mim compor não era… Não foi não novidade? Foi, não, não foi difícil, foi só foi só por cá para fora a, a experiência que eu, tinha, que eu tinha para dizer que, que tinha ocorrido nos últimos seis anos em que eu não tinha escrito originais. Foi, foi só por a, minha experi a experiência que eu tinha tido na minha vida durante esses uhum. seis anos, em, em escrita, em letras e melodias. Imenso material, parte do princípio que sim. Sim. <risos> ah, pronto. Uh, não, não, nem todo bom, como, como é óbvio, não é? Isto, não é? Uh, se acho que estaria, se fosse assim tão bom, <risos> se calhar estaria milionário, não é? Mas um, nem todo bom. Algo ficou fora,
1: mas o que eu
0: depois ainda fiz outra coisa que, okay. que, que foi uh, mal eu tive as, as músicas do Stop Look Wilson, uh, eu, eu toquei-as também em bares
1: uhum.
0: e depois ainda tive, acho que ainda tive, já não me lembro muito bem, mas acho que ainda tive um festival ou outro, assim uma coisa, uma coisa tipo, outros concertos mais fixos do que só quando eu digo mais fixos é atenção os bares normalmente têm, têm mau material, têm más condições uhum. para música ao vivo, por isso é que nem, não são todos assim, mas a diferença entre um festival, claro. ou seja, eu não quero tirar importância aos bares, não é isso, a diferença entre um festival ou, ou um bar, <coughs> Perdão. principalmente contando que eu tenho uma banda de oito elementos, que na altura eram um uh, nove, Claro que tocar num festival tu tens material melhor, tens claro. melhor som, ouves -te melhor, tens mais espaço, tens… é diferente. É tanto. diferente. E… mas eu, eu, eu consegui e pude rodar o disco ao vivo um ano antes… um ano antes de o gravar. E então tu sabias que ele ia ter o sucesso que depois teve? Não sabia… Não sabia ainda, porque eram pessoas, era, era, eram os meus amigos, não é? hum. os meus amigos que iam ver que levavam os amigos deles, pronto, ou seja, eu sempre tive a noção que o mundo não são os meus amigos, não é? É um bocadinho mais amplo que isso, se é um o mundo dependesse, se dependesse dos meus amigos e dos amigos deles eu também é? estava aí a, a rocar em grande… Mas de qualquer das formas. Hum, perdi me Estávamos Bem, a falar de. Eu, eu, já, eu já te apanho. Estávamos a falar de teres rodado o disco antes ah, do próprio. O que é que acontece? Que isso é muito bom, que era que nós claro. fazíamos Isso era o que nós fazíamos antigamente e é muito bom. Porquê? Porque houve, houve partes de músicas que foram ao ar, houve partes de músicas que foram, imagina, músicas que não tinham, que só tinham verso e refrão e que começamos a sentir ao vivo que lhes faltava um, uma bridge ou qualquer coisa ou seja
1: uhum. as
0: músicas tiveram tempo para crescer para amadurecer para, 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 para se mudar antes de, de, de gravar ou seja, quando eu gravei o disco eu estava muito segura de que, de que era tudo aquilo que eu queria e, e, e acho que isso é muito importante porque com a pressão que o mercado faz sobre os artistas neste momento exatamente. Para gravar um disco de dois em dois anos, para mim é inconcebível. Não dá, não? Não dá, porque, porque depois eu, eu até posso não me arrepender, mas o meu medo de, uma, de fazer uma coisa com tão pouco tempo, não a deixar respirar, não a deixar assentar, é? porque nós somos assim, nós quando estudamos algum assunto, alguma coisa na vida, nós estudamos essa matéria, não é? Uhum. E depois só nos apercebemos o que é que retivemos da matéria que estudamos É depois. Passado às vezes uma ano ou dois. É que nós percebemos, tipo, ok, o que é que me ficou? O que é que foi importante para mim? O que é que eu retive? Porque foi importante e me vai servir como ferramenta para a minha vida. Eu vejo a música assim também. Uhum. A música tem que respirar. Tem que, tem que ter o seu tempo de, de crescimento. Uh, pronto podes-me podes estar a fazer esta entrevista daqui a 10 anos e eu dizer-te, pode acontecer e eu dizer-te assim Sandra, pá, cheguei ao estúdio, estava tudo feito e eu só cheguei lá e gravei a voz e pus a letra e pronto e foi assim mas para já eu, não, assim, não é assim não eu queria um bocadinho de resistência a isso mas pode ser, imagina, imagina eu, não, eu queria resistência mas eu não ponho de parte. Uhum. Eu nunca ponho de parte um desafio. Posso jogar lá, posso não gostar e posso dizer: olha, não, não me estou a sentir à vontade, não me estou a sentir confortável, ou não me está. É raro, acho que isso aconteceu-me uma vez na vida. Tipo, não me está a sair nada,
1: uhum.
0: não nada. Ou seja, não, não, não estava ligada uh, emocionalmente à, à música. E. E pronto, e, mas, mas é isso, não, não sou fechada também ao mesmo tempo, uhum. embora, embora seja, como tu estavas a dizer, uma old school na, na, na modernidade, não estou de todo fechada à modernidade. Não. Olha, uma coisa muito engraçada, e agora que tu estás a falar nisso de não seres fechada, é olhando para as colaborações que tu já tiveste com algumas das pessoas. Uh, eu tenho aqui apontada, tive que apontar algumas, desde o Sam da Kit, que nós já falámos há pouco pela história do, do cabelo, mas, mas tu tens colaborações com os dilemas também, não é? Até porque Sim. são teus conterrâneos ou estou enganada? São daí também, não são? Epá, é, é assim, não podes dizer isso, porque Portigaia é tem isso, É isso, pronto, Eu é por mim, eu, eu diria-te já que claro que sim, que são meus conterrâneos, principalmente depois de ter varrido a Europa toda de uma ponta à outra, então é assim… São meus conterrâneos. Agora não convém para okay, fãs. Ok, ok, para okay. Fãs, é, Eles estão, são de Gaia, estão e, e eu sou do Porto. Pronto, pronto. pronto. Estão feitas as respetivas respectivas. Uh, uh, não pronto. vá algum hip-hop head assim mais, mais, mais fundamentalista pois. ouvir esta entrevista e vir-me insultar, dizer assim. Ah, não, não, pois não, não são, <risos> pronto. Mas tirando os dilema e o o Aqui. Pá, tu uhum. tens aqui participações com um grupo que para mim é um, é um maior grupo da música portuguesa que são os Mão Morta um, para eu, mim... não posso, eu não posso quer dizer eu posso é? não posso não podes o quê? podes, a mim podes tudo mas depois há mais gente que mas <risos> é muito raro olha pronto vou dizer que foi, foi uma das, das das colaborações que eu gostei mais de fazer acredito que eu gostei mais de fazer. Acredito, acredito. Uma das. Uma das. Mas depois também tens aqui, tens o GNR, tens o Reagan com o, o Furtado. Uh... E isto, só para trazer um bocadinho aquela coisa que tu estavas a falar, a falar de não teres receio de, de, de misturar tudo é uma coisa que te agrada fazer esta, estas colaborações e emprestar a tua voz a, a outros projetos que não sendo teus depois também tomas um bocadinho como teus obviamente puseste lá a tua voz, deste lá a tua alma, mas é uma coisa que te agrada? O desafio agrada-me O desafio agrada-te yeah. O desafio depois, depois morro de medo <risos> a seguir a dizer que sim, fico, fico super nervosa, fico, sofro com ansiedade, não consigo comer nem dormir no dia antes de ir para o estúdio, mas, mas digo sempre que sim. <risos> anda cá, anda lá, pronto, não te pode, pode, isto Pode participar. Anda cá, anda aqui, pronto. Tu tens que aparecer em tudo. Isso, anda cá. Pronto, olha aqui as Não mostres as... o rabo. Olha, acho não mostres <risos> o rabo. Olha, pronto. Pronto, já está. Está aqui está contente, está contente. <risos> olha, uh, dessas, dessa, dessas participações, isso foi, foi um à parte porque eu achei, achei graça uh, ter Viste falado... o videoclip? Vi o videoclipe. Sabes quantas cocadelas Mas... calca... do do Adolfo? <risos> quantas? Olha, muitas, tantas sabes, sabes como é que tivemos que gravar a parte da dança depois no fim foi, foi assim tipo old school tive que tirar os sapatos, meter os meus pés <risos> em cima dos dele para a gente fazer a dança porque ele estava sempre a calcar <risos> adoro e olha que ele é pesadato ele não era ele é pesadato ele não é pequenino não ele é grande não não assim um homem, um homem. e depois foi muito engraçado que passado Olha, nem sei quantos anos ah. tens, tens aí a data de quando é que foi a participação Não tenho,
1: não tenho Olha,
0: mas não sei, mas, mas foram bastantes se não, se não Foram mais de 15 Sim. Mais de 15 anos Fui, fui quase Cravar-lhe não participação Vocal, mas o Adolfo Foi o ator principal Num, num dos meus videoclipes comigo. Ah, isso não sabia Sim, no, no Release Me Release Me é, é, o vídeo é filmado num hospital psiquiátrico no Porto, chamado Conte Ferreira, uhum. nós conseguimos uh, autorização para filmar lá, e um, como um hospital a funcionar, um fim de semana, e o Adolfo aceitou, é, é quase tipo o Adolfo faz de detetive barra médico. Não tinha percebido que era ele. Vou já tentar, é ele, é ele. E, e foi e, e foram. Agradeço-lhe para sempre porque foi um dia muito duro. As filmagens duraram, duraram o, o dia inteiro, uh, sem, sem meninas abanarem-nos a, a, né? os calores nem nada. Ou seja, as produções, já são, os videoclipes são todos realizados por um dos meus melhores amigos não são todos, mas são quase todos, são seis, que é um dos meus melhores amigos, que é o Marco Oliveira, que também fazia parte do Slop Joe, a minha primeira banda, e o Adolfo teve lá o dia todo apanhar uma grande seca até chegar à vez dele de, de filmar, e depois um, passares um dia num hospital psiquiátrico uh, é muito pesado. É pesado, não é? É muito pesado. Eu, eu saí, para teres uma noção, acabei de, de filmar o um vídeo, fui vendo nós estávamos a filmar nos corredores portanto fui vendo tudo fui, fui fazendo pausas para vir pronto, respirar descansar porque este meu amigo, por exemplo, eu quero ir em, em sessões de fotos ou, ou em videoclipes quando começo a ficar cansada como não sou atriz e não tenho essas ferramentas uhum. eu começa a ficar com a ele diz-me sempre pronto já lá estás tu com a boca começa a ficar com a boca cerrada começa a ficar tipo só Bem, e ele mandava-me ir lá fora apanhar ar que era para e, e apanhar na para, para relaxar para vir outro, e só que eu cada vez que eu ia lá fora apanhar ar, o que eu via era sempre apá, eram pessoas que estão extremamente medicadas, deitadas em qualquer canto só para apanhar um bocadinho de sol. Era sábado, se eu te disser que vi só duas famílias a irem visitar Sim, as visitar. pessoas, claro que lá estavam, foi o que eu vi. Foram só duas famílias. E, uh, e acabei de fazer o, o vídeo e no dia a seguir fiquei doente pai dois dias. É Mandou-me abaixo. Mandou tipo, foi tudo... Foi, muito, foi duro. É tu absorveste aquela energia que acabou por te fazer ah. mal. Percebes? E depois estiveste ah. a pôr para fora. É isso, é? Acredita que é Sim. isso? Sim. É isso, é? Mas, queria... ó, mas, ó, mas Marta, olha uma coisa. Ao mesmo tempo... Uh, não achas que passando por esse... Esse foi um episódio específico, não é? E eu uhum. percebo, percebo exatamente o que tu estás a dizer, que eu também já passei por algumas coisas, em que depois, um, que é isso que eu te vou dizer, uh, acabamos por nós próprias olhar para nós e para os outros de outra forma e acabamos por, se calhar, dar um valor diferente Claro, ah, obviamente. Não, não, é? não Obvi é? Obviamente, e, obviamente. E se, e, se calhar, e se calhar muitas das pessoas que se vão cruzando connosco, por exemplo, a nível de redes sociais, tem sido uma conversa constante, ah, se calhar muitas delas não passaram nem por um terço, não sequer imaginam, e dão importância a coisas absolutamente que não têm. São é? fúteis, desnecessárias, sim, yeah. não, não, sim, sem conteúdo, não é? Uhum. E, e pronto, e agora ainda bem, ainda bem. Eu, a única coisa que eu acho que a pandemia trouxe de, de bom,
1: uhum.
0: uh, além de um monte de assuntos uh, que ganharam mais voz e, e um bocadinho mais de força, uhum. um dos principais assuntos foi a saúde mental, mental. que deixou de que deixou de ser um, um tabu finalmente, não é? E passou a ser, passou a ser um, vista como... Sim. Como um problema qualquer, como teres um problema no fígado, como teres um problema de refluxo gástrico, como teres um problema de quistos nos ovários, como teres problemas na próstata, acho que as pessoas com esta pandemia perceberam que têm que cuidar da doença mental com o mesmo cuidado e, e com a mesma sensibilidade uhum, que, uhum. Que, que cuidam de um cancro. Exatamente, nem mais, é isso mesmo. Uh, é isso mesmo. Porque, porque, porque até aqui. E uh, eu acho que as pessoas com depressão, burnout ou, ou qualquer distúrbio mental que seja, sempre foram vistas como pessoas fracas. Bingo, uh, é isso mesmo. E, e acho que esta pandemia trouxe o pior das pessoas. Ou seja, nesta altura também é normal, andamos todos muito confusos, andamos todos muito cansados de, de, de não saber o que é que vai acontecer a próxima semana. Uhum. E já, já e claro, além de muito confusos e muito cansados, se formos falar da, da parte socioeconómica então, não sei é daqui, não é? Uhum. Uh, de, qual, de qualquer das maneiras acho que uh, trouxe muito veneno, ou seja, neste momento como as pessoas estão muito confusas e estão muito cansadas e tudo mais, então acho que Está, está a extrair o pior delas, pior. Em, em termos de tudo que nós vemos de, de polémicas e comentários e tudo nas redes Sim. sociais, e, mas por outro lado, sensibilizou as que não estavam sensibilizadas para a questão da, da doença mental. É este problema. Olha, tocaste na pandemia, como é que foi para ti este? este uh, eu hoje estive a fazer contas, até por causa de trabalhos que tenho que, tenho que fazer, e contei 18 meses, uma coisa assim. Uh, como é que foi para ti? Como é que tem sido para ti estes, este anime? Foi difícil? Foi fácil?
1: Foi ah, uma maravilha,
0: para as Maldivas. Só vim anteontem para fazer, eita tá porque lá tinha uma rede um bocado, um bocado chata, que eu às vezes não apanhava, estava mesmo assim, mesmo lá no meio, do nada, e pronto, peguei, olha, peguei no meu iate seis aqui para as Maldivas, já o mundo, uh, vou, vou fazer snorkeling todos os dias de manhã à noite, e foi assim. Não, foi opa, assim, então, né? Então, o que é que foi? Eu teve teve com a minha pandemia foi a que mais foi a maior parte das pessoas hum. que, que faz parte da cla classe média ou média baixa ou que seja não sei, foi foi ansiedade
1: uhum.
0: uh, foi ter dias uh, sem dormir depois foi ter a fase de tipo várias fases né? uhum. a primeira fase foi ah, isto vai arrebentar isto é novo estou assustada Yeah. Não é? Estou assustada, estou com algo de medo, porque, ou seja, estamos todos,
1: uhum. vamos
0: pôr aqui aquele pi, é? pi, estamos todas as coisas, estamos, isso é? sentiu-se logo, ok, está tudo arrumado, mas depois havia um consolo de está tudo arrumado, mas estamos todos, quer Exacto. dizer, todos, é todos, quer dizer, todos, não é? Não tivemos todos, mas pronto, dentro, dentro do meu círculo de amigos e da minha, da minha pequena bolha estávamos todos. Exatamente. Portanto, isso dava-me algum consolo, o perceber assim: pá, estamos, mas estamos todos e ao mesmo tempo. Exatamente. Não é, não é, não, não é, uma, não é uma data das áreas que estão aqui a acontecer só a mim e que eu vou ficar aqui. Uhum. Não. Pronto, então a minha primeira cena foi: uh, não tenho que ter disciplina porque isto vai me mandar abaixo então, fazia exercício físico todos os dias, pá, comia que era uma categoria, aquilo, tu não estás a ver a quantidade de gengibre que eu mastigava e tudo, tenho que me fortalecer tenho que ficar com o sistema imunitário aqui que é uma bomba e eu comia muito a bem fazia muito exercício andava ali que nem um soldadinho às vezes fazia dois treinos fazia de manhã, depois fazia à noite estás a ver, ali, pumba, pumba, pumba depois uh, também tive um problema porque nessa altura estava, no centro, estava a morar no centro de Lisboa numa rua com muitos toxicodependentes ou seja, eles triplicaram uh, e então imagina eu acordava ia, já ouvia barulho mas ia do quarto para a sala, o apartamento era pequenino mas ia do quarto para a sala e quando chegava à sala a acordar já estava a ouvir gente a insultar-se e uh, e depois começaram a construir um, um prédio em frente à minha casa, ou seja das oito da manhã às seis da tarde Maravilha. era tipo e, então, e não havia nenhuma zona da casa onde eu me pusesse a refugiar que não ouvisse das duas uma ou eu estava enfiada no quarto que era o sítio mais longe ou seja, ouvia-se um bocadinho menos de fones ou andava de fones na casa, até às seis depois às seis aquilo era tipo,
1: oh,
0: sabes, tipo, oh, não me acredito. Acabou, começava a ouvir o estoxicado pendente, se soltava outra vez, mas eu aí já estava naquela, de, oh, uma coisa era ouvi-los de manhã, mal acordava, que era assim, que mal anda, mano. estou a acordar, já estou a ouvir de, posso ouvir pássaros, faz favor, tenho que ouvir aqui pessoal a chamar-se de nome já uns aos outros, depois foi isto. Então, depois tive tipo uma fase. A segunda fase foi esta do exercício de disciplina não sei o quê, porque eu sabia que com, com as obras e com aquele ambiente todo que era certinho que eu pudesse uh, passar mal, mentalmente, como é lógico. Então, a seguir comecei a ter aquele… Eu, estava, estava eu, o meu namorado, no, era um prédio de três andares, mas nós estávamos, só estávamos três. Uhum. Eu, o meu namorado e uma amiga minha inglesa que morava no andar de baixo. E nós naquela altura até deixávamos, uh, deixávamos as portas abertas porque era tipo, só estávamos é só nós, vocês. éramos só nós, ela dava, ela dava aulas online e então uh, eu era tipo, quando acabavam as obras eu sabia que ela já tinha acabado as aulas, era tipo Liz, anda. Já tenho a garrafa no frigorífico, então a gente bebia umas copadas, né? Então depois houve essa fase, que foi a fase do descarrilamento, que todos os dias era sexta-feira. Todos os dias era sexta-feira. Também não era assim uma sexta-feira, mas, mas todos os dias havia, tipo, depois aquilo sabes que tu vais ganhando calo, então yep. é assim, mas primeiro, né? Primeiras semanas bebias dois copinhos. Ao final de não sei quanto tempo já de repente já estavam assim duas garrafas e uma pessoa assim a olhar uma para a outra, mas já, aquilo já às vezes já íamos, já íamos de gatas a rir-nos, cada uma também era assim, o que é que temos para fazer? Nada, mas também não podia, olha pronto, não sei o quê, e, e aí descarrelei um bocadinho. <risos> aí foi tipo, foi tipo, pronto, bebinho... Quem me ouvir falar? Não, acho que toda a gente. Acho Aconteceu a, a gente... todos. A é? todos. Pronto. Pronto. Ah, não sei o que é. E depois comecei, depois comecei a descurar-me completamente com, com a alimentação. E depois comecei a opa, fazer bolos às, às 3 da manhã. Sabes? Já, já nem me ser né? bolos às 3 da manhã. Já tudo. E depois engordei 10 quilos. Com a loja. Pronto, não é Engordei 10 quilos. E depois tive de a fada a seguir. Foi, tenho que atinar. Tenho que... Te... foi Também isto foi o quê? Eu engordei 10 quilos para em 3 meses, assim, ó. Olha, pesquei os olhos e assim, já lá estava. eu, e páscoa e Depois uma pessoa andava sempre em casa de pijama quando fui vestir as calças de gangue. <risos> já não possível. cabiam. Só, só, ai, como eu estou... tal e coisa. Pronto. Entretanto, depois... É isso, tive assim uns, uns, uns é. altos montanha, e baixos. Montanha russa, não é? Tipo Sim. Depois, depois voltei a atinar... Uh, mas depois voltei a atinar, mas, ou seja, em termos de alimentação e de horários, de dormir e de acordar. Uhum.
1: Um,
0: e depois tive alguns concertos, pois, é? já em 2020 tive, tive o elétrico, pois foi, foi salvo e erro em junho, junho, ou foi junho ou foi junho, já não sei, mas tive o elétrico, ou seja aí foi foi tipo foi aí foi atinar em tempo recorde sabes é. tipo tenho não não agora tenho trabalho tenho que atinar depois eu não aguento saltar e dançar isto não este peso não dá tipo, tenho que atinar Mas, tipo, pronto não é? não fiz não, não faço não faço pietas malucas nem nada a mim basta deixar de, de olha dessa tu deixar de comer doce e beber refrigerante e beber água em acertinho que coisa vai lá pronto não vai lá em 15 dias como ia há 20 anos atrás mas, mas <risos> vai mas vai deixando de comer porcaria sabes uhum. uh, é metade do caminho andado e depois depois tive a oportunidade depois ah, fiz fiz o elétrico fui ao avante foste ao avante como é que foi? fui que foi ao agir? avante foi eu eu, eu nem, nem me lembro acho que deve ter chorado mas eu nessas coisas sou assim um bocado eu vir-me sempre do lado para ninguém ver, assim, aquela coisa de não me vejas a chorar, que eu ainda sou muito tough, que não sou, né? Sou mal como o cara, seja, mas não gosto de dar essa parte, a parte do. Fraca. Não é só a parte fraca, não. é que eu sempre, eu sempre não é só isso, eu sempre, eu sempre que vi artistas a chorar em palco, eu achei de um vergonha, alheia. aí, ah! <risos> e tu estavas a voltar pelo mesmo e eu naquelas, não quero ser daquelas são daqueles que eu olho e digo assim olha, está a escolher então acho que as escolher começou a ter lá uma alegria e outra mas eu, claro, eu disfarcei tudo assim do lado uh, pá, foi espetacular foi, foi, foi espetacular e fui muito insultada na altura nas redes sociais Sim. Uh, tive que fazer muitos bloqueios e coisa, porque, porque ainda cedi Ainda respondi, sabes, no início yeah. estava indignada, tipo mas quem claro. és tu para vir aqui para a minha casa? Porque, Exatamente. Por, porque as nossas redes, não é? São as nossas casas virtuais. É a nossa sala eu de acho, estar, como eu costumo dizer. E eu acho que as pessoas às vezes não têm bem noção de Exatamente. que tu queres falar mal de mim fala na tua casa, na tua rede. Na minha não. Não vais falar na minha não. Pronto. E então ainda fui respondendo mas depois percebi que... Não valia a pena. Mas, sim, é isso, é isso, é isso que alimenta as pessoas. É isso que, nem, é isso que alimenta todo aquele ódio, toda aquela doença. Oh, 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 olha, não te, vou, não te vou dar mais nem mais um bocadinho de pão para comer. Exatamente. Ai, vai lá a tua vida. E depois do Avante... Não, minto-te. O primeiro concerto que eu tive, o último concerto que eu tive... Foi o de Guimarães, é... não. Não, o último concerto que eu tive antes da pandemia foi o de 28 de dezembro com a Orquestra de Jazz Matezinhos nos Aliados, de onde nós vamos falar, não é? Vamos falar a seguir. Vamos, pronto. Vamos. Esse foi o último e o primeiro foi com a Orquestra de Jazz Matezinhos em junho em Matezinhos no, na Real Vinícola. É que, tu já que é... vocês voltaram a tocar a em tempo a tocar. de pandemia. E, de, sim. Sim, em 2020, em 2020. julho, Então, foi, ok, foi assim, foi foi, foi o primeiro concerto que foi com a, com a orquestra, Jazz Matozinhos, depois foi o Elétrico e depois foi o Avante. E eu acho que foram só estes. Não tiveste um, um em Guimarães, um concerto solidário, não? Não. Não. Durante a virar. pandemia, não. Não, tipo, foi agora. Ah, foi agora, é. tu foi agora. Foi agora, foi agora. Ah, ia seguir, sim, teve, mas tive, ou seja, se estava marcado para janeiro uhum. de 2021, uhum. foi cancelado e fiz em junho esse. Ah, ok, ok, ok. Pronto, portanto aí... aí Atinei, atinei tudo tipo pronto tinha <risos> tinha trabalho já trabalho. tinha razão já tinha razão para respirar né? tipo, pronto fiz tenho, é tenho, tenho tenho que me pôr fina, tenho que trabalho tenho vamos embora. vamos embora e e pronto e depois tive tive a sorte de poder ir para o Alentejo em setembro e e aí foi foi foi,
1: foi
0: nem sei explicar foi foi o céu. O paraíso. Também porque eu volto às não não, não sou da senhora nasci na China senhora da hora mas eu digo voltar às raízes estando no Alentejo porque estando num, no campo no num, sítio uhum. num, numa vila pequena faz-me lembrar as minhas raízes que eram que eram assim cheias eram. de campos com, com ovelhas com vacas com com, com cheios cheio, cheio de, de gatos e cães cheios de animais e galinhas tudo e volto volto um bocadinho às raízes E ao, ao, ao sítio onde me onde me sinto bem onde acordo é, uma, ao, é um aconchego não é sim acordo a ouvir passarinhos a <risos> me a ouvir grilos ai que e maravilha para, <risos> e para mim isso é é vida isso é vida é? isso é, é. vida e, e então depois aí lá para janeiro comecei-me a sentir outra vez um bocadinho comecei-me a sentir outra vez um bocado deprimida sempre com pensamentos um bocado assim já, já pesados é? de, 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 não conseguir, de não conseguir ver nada de positivo para a frente uhum. e então aí decidi atinar outra vez mas aí foi uma série sério aí foi tipo regime militar eu tipo vais ter que beber dois litros de água por dia quer gostes quer não vais ter que te levantar às sete da manhã vais-te deitar às 10 no máximo vais fazer exercício todos os dias foi pegar na sachola e, e dar cabo do <risos> jardim lá fora tipo salamandra fazer fazer tudo e mais alguma coisa Fiz workshops online de outras coisas, por exemplo, de, de medicina, introdução à medicina à Ayurveda. Uh, sei lá, fui, fui, fui pesquisando sobre coisas que, que já me interessavam e que eu nunca tinha tido tempo. O, o tempo para, para parar e, e, e aprender um bocadinho mais. E, e pronto, e aí, e aí sim, olha, perdi, perdi logo quase o peso todo que tinha ganho no primeiro <risos> confinamento porque me disciplinei claro, e, e pronto e consegui, consegui começar a arrebitar a outra vez yeah. e, 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 e consegui começar a sonhar que foi uma coisa que eu tive ou seja, basta eu acho que comecei a, a, eu comecei a sonhar outra vez em em, em fevereiro talvez até lá não, não conseguia de o futuro, nada. Não, é? não. não. Foi difícil, não é? Essa parte foi eu muito sempre fui muito sonhadora, sabes? Sempre, sempre me, me, me refugiei muito nos meus sonhos. sonhos. Ou seja, sabes? Pensar assim, um dia gostava de conhecer que me acontecesse isto e eu gostava de chegar ali de tocar naquela sala. E um dia gostava de... E às vezes, tipo, sempre passei muito tempo, porque também, olha, andei muitos anos de transportes públicos. Portanto, sempre passei muito tempo de percursos, de entre sítios, a ouvir música e a sonhar. A sonhar. O que eu queria. E, e o que eu senti que a pandemia me sacou foi isso. E eu senti um bocado, tipo, quando eu percebi, tipo, sei lá, espera aí que tu tu és tipo, não, não é o tempo de... Aliás, nunca é o tempo de deixar de sonhar, não é? Não, nunca. Mas, mas Comecei a, a, per, a sentir que estava a perder o, o pó das minhas asas, sabes? Yeah. E então consegui, acho que consegui ganhá-lo com esta coisa que eu te digo da disciplina, disciplina. Uh, física. Física e, e, e… porque eu não sou muito disciplinada, ou seja, eu, eu indisciplino-me facilmente. <risos> Mas depois também me obrigo a, a, a disciplinar-me. Consegues ter as duas partes, não é? Porque… É um bocado esquizofrénico, é, é uma, é uma dizer assim, com bolos, anda lá, vai lá meter, vai, 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 vai lá meter o crepe no forno, anda é lá, não sei o quê, e outras, mas nada, bebe mais é dois copos de água que se passa, -te. não sei o quê, não né? elas andam aqui, e, e, tenho, e tenho fases, tenho fases, acho que como todas as mulheres, não é, mas olha, 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 mas o mais engraçado é que é exatamente isso, como todas as mulheres, como todas as pessoas, e o mais engraçado, o mais interessante e o mais bonito, é tu assumires assim com uma naturalidade tão grande, estamos aqui a conversar, e tu assumes oh. isso sem qualquer tipo de problema, porque a maior parte das pessoas não assume, a maior parte das pessoas uh, tenta passar mas, sempre aquela imagem… Mas pensam o quê? não são humanas, Exato. é o quê… Exatamente. é então, mas nós mas nós nós eu falei em mulheres só porque lá estavam claro. falar outra vez que as mulheres têm têm a pressão social do seu aspecto físico das claro. suas rugas das de, de, de não estarem de não estarem muito magras mas também de não estarem muito gordas de não sei que não sei que pronto eu sei que há, que há muitos homens também preocupados com com, com o seu aspecto físico claro. acho muito bem. Mas que a pressão é maior para nós ainda. Completamente. É. Olha, é, é. Velha, é a velha história. Uh, como é que era? Eu estou eu à beira de fazer 50 anos, mesmo à beirinha. E é aquela... <risos> e não, é, que... é, tá aquela... é tô tô É aquela, <risos> é aquela velha história de dizer... Ah, charmoso, cinquentão, grisalho. E olham Tch. para nós e dizem... Tchê! olha, esquece me já foste mas a questão a questão, eu li muito sobre isso porque eu este ano também fiz 39,5 que é o que tu vais fazer, é 49,5 não é 50 porque, <risos> desculpa, em termos de pandemia se não tiveres uma festa que não vais poder ter com não, todos foi... os teus amigos como queres, então não faz anos não faz anos, pronto não, tu vais fazer 49,5 eu fiz 39,5, tu vais fazer 49,5, quando pudermos ter festa tu fazes 50, eu faço 40 combinado, pronto. É sim, assim a pandemia ah, é assim que se conta dezoito, estes 18 <risos> meses contam-se assim senão não é justo para a gente. Não, não é justo também acho não, que não. não. Mas eu li muito, sabes que não é? Tu, lá está, tu estás a, a tu vais virar pós 50 49 e e eu pós 40, ou seja, são, são dois marcos na mulher. São dois marcos. Ou seja os 30, eu lembro perfeitamente que eu sentia muito bem, porque sentia-me de género, já não sou chavala, é? já não sou miúda, mas também não sou entradota, tipo, estou Exatamente. aqui, e os 30 para mim caem bem, porque as pessoas já me respeitam mais um bocadinho, já não me chamam tanto miúda e tal e coisa, portanto estou bem. Uh, para 40 fases, como é que comecei a ler coisas? Comecei a ler coisas e comecei a ver, a ler que há ah, estudos científicos uh -huh. que dizem que em termos sociológicos, antropológicos, a mulher começa em decadência nos 40. Exatamente. É que, que é assim que a sociedade vê, não é? Que a gente a partir dos 40% é sempre a descer, enquanto <risos> que eles, quanto mais. Ai, não, está tá, tá grisalho. Tem uma barriguinha, não tem uma barbelinha, mas a barbelinha só se nota quando ele está assim, não há problema, que, que, ah, não, com aquele óculos de massa de alho super chato. <risos> não é? é mete-nos mete a nós do barbelo, da barriguinha e, e com o cabelo grisalho, esquece. esquece. Não esquece. É? esquece. Esquece que não devia ser, mas, mas ainda. Gostar. ainda é ainda é. ainda é e, e, e pronto e eu, e eu trabalhando também como, como artista e tu também tu também trabalhas com a tua imagem a porção é alta, é, alta. Não é é alta não é quer alta. dizer que eu viva não quer dizer que eu viva em função disso mas, Mas faz, é parte, faz parte e está cá, e não, não vale a pena negar. Está, e, e, e também não te vou negar que, 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 que há, há sempre, por mais que tu tentes não, não ligar a esse tipo de, de pensamento, há um medo. Há aquele claro medo sim. de se eu não me cuido, passam-me ah. para trás. Exatamente, ah. nem mais, é isso. Que, que é uma estupidez, que depois é na verdade o que, o, o que interessa é... Por exemplo, o que interessa é o que tu escreves, o que interessa são as entrevistas que tu fazes, é, é, é o teu know-how sobre as coisas, assim como eu, não Exatamente. é? O meu aspecto físico, que interessa o que interessa é o, a, a o que eu tenho, qual é que é a minha mensagem, o que é que eu tenho para transmitir. Exatamente. Não é? Uh, mas nós continuamos a ter essa pressão. Fan, fan, é fantasma, ela anda aqui. É, ela não quero, mas que está ela sempre. está aqui.
1: Ela está, está,
0: sempre, está aqui. Está sempre. Olha, Martinha, diz-me uma coisa. Tu hum. um, há um bocadinho já referiste o concerto com, com a orquestra. Um, eu acho que toda a gente já deve ter percebido porque é, que, porque é que foi a orquestra de Matozinhos. Mas eu quero que tu me expliques porque é que escolheram a orquestra de Matozinhos. Foram eles que te escolheram a ti? Foste tu que escolheste Não. a eles? Como é que foi? Não. Então vou-te contar a história do início. Eu tive um convite da Câmara do Porto, uh, quase tipo uma carta branca para fazer um concerto, era um ciclo de concertos, era uma semana de concertos, acho que eu, não foi mais, que era entre, antes do Natal, durante o Natal e até a passagem de ano. Uhum. E eu tive, tive uma proposta, e tive, tive pronto, uma proposta da Câmara do Porto para fazer um concerto na Avenida dos Aliados, hum, é que eu poderia fazer basicamente tudo. Não era o que eu quisesse, mas quase tipo, era, pronto, podia fazer uma, uma contraproposta. E eu pensei, eu tinha tocado o Stop Look na Avenida dos Aliados, no São João, dois anos antes, e pensei, não vou levar no mesmo concerto, tipo, não quero levar no mesmo concerto, não, não, mesmo que eu mudasse o alinhamento ou que pusesse mais o que eu já tinha, já tinha na altura já tinha mais um single novo e tudo. Tipo, não quis ser desleal. Uhum. Ao ir lá fazer um bocadinho mais do mesmo, não é? <risos> e então, na altura, a minha, a minha agente, a Isabel Bicho, lembrou-me e muito bem lembrado. Diz-me ela assim: Olha, se tu convidasse a Orquestra de Jazz e para fazer o concerto contigo, e eu disse: oh, Isabel, espetacular! Porque isso era uma coisa que nós já andávamos a falar há uns anos porque eu já lhe tinha dito que gostava muito de fazer um, um concerto com, com uma orquestra Pronto, acho que isso é assim, tipo, para um, canto, para um cantor acho que é tipo uma, é uma das metas É. e eu tendo eu sempre também tido bandas muito, muito grandes com muitos elementos e tudo ou seja, uma orquestra é quase um é, é um prolongamento Exatamente. de 9 eram 21 era ali <risos> um, um, um prolongamento da banda que eu, que eu, que eu até gostava de ou seja, com os elementos e com o power que eu gostava de ter sempre, né? E então um, fui, fui ter a, a reunião com, com o mestre Pedro Guedes e, com, e com, também com, com a equipa da, da Orquestra Jazz Matosinhos, com a gente deles e com a, a road manager deles, que eu também, que já era minha amiga, Cláudia Pinto. E, ou seja, só para tu perceberes, este processo todo inicial... Uh, Está toda a ser gerido por mulheres. A <risos> minha agente, eu, a agente da, da orquestra, Cláudia Pinto, produtora Road Manager, está tudo tipo pronto. E fui ter a reunião com o maestro e fiz-lhe a proposta. Disse-lhe que, 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 que tinha esta proposta de fazer um concerto nos Aliados, que queria fazer o meu repertório, como é óbvio, não o deles, o meu, tocado por eles e ao qual ele me disse ah, mas, isso, mas isto não é assim nós normalmente somos nós que convidamos os cantores e eu ri-me e ele disse pois, mas há sempre uma primeira vez na vida não é seu mestre e ele ficou assim, riu-se e tal e eu estou a ver que tu sabes o que queres, eu ah, isso sempre tive cada para saber o que quero e principalmente o que não quero, mas pronto e, e às tantas ele aceitou o convite e eu, e eu por, por acaso quando, quando fui ter essa reunião, eu expliquei logo qual é que era a minha intenção, porque uma coisa que a experiência me deu hum. foi aprender a não desperdiçar oportunidades. Ou seja, se eu iria ter a oportunidade de fazer um concerto nos Aliados, com orquestras de matizinhos, com os meus temas, com novos arranjos, tocados de maneira diferente, com como provavelmente, eu não sabia ainda na altura, mas tinha esperança que a avenida tivesse a pinha, é? com uma avenida cheia e tudo mais, eu pensei, eu vou gravar este concerto e disse logo ao a minha intenção é fazermos o concerto e gravar o, o concerto por pistas para depois lançar um disco ao vivo. E ele disse, epá, tu já vens aí com coisa Tipo, mas tu já, tés, já fizeste uh, uh, Não sei, não sei qual foi a expressão que ele usou Mas quase como quem, tipo, já vieste Já puseste os foguetes, já lançaste Já pôs a apanhar as canas, <risos> já fizeste tudo eu disse, sim, porque eu não gosto Muito de desperdiçar oportunidades E eu não E eu na realidade não sei se isto vai poder acontecer Outra vez
1: Exatamente.
0: Mal, eu sabia que vinha, que vinha a pandemia Mas é tal Pronto, e fizemos, e fizemos o concerto e foi assim: foi, foi emocionante, foi, 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 foi forte, e depois agora, com o disco, tenho, teve, teve piada, quer dizer, teve piada, teve piada e não tenho ao mesmo tempo, mas teve piada porque hum. muita gente me escreve a dizer que foi o último concerto que viu antes da pandemia. Antes da pandemia. E que, e que ainda bem que agora existe um. E que existem objetos e que podem ouvir porque estavam lá e porque, e porque é essa memória que têm do último concerto que viram. Muitas 6%. pessoas ainda não foram a concertos. Eles já existem, mas há muita gente que ainda não teve pá, ainda oportunidade. Não teve oportunidade ou, ou por trabalho, ou por, mesmo por dinheiro, não é? Porque, claro. porque neste momento deve haver muita gente que, que, que não consegue tudo, não é? E então... Eu, por acaso, quando, quando pensei em, em lançar este disco, não, 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 sabes que não tinha pensado nisso, uhum. de, epá, se calhar este foi o último concerto de muita gente, não, 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 não. Eu estava preocupada, era com o som e com, com pronto, se a, som, se a mistura estava boa e se o som estava bom e escolher as, as melhores músicas e pronto, vamos embora. E tem outra, e outra posso-te contar outra curiosidade sobre este disco. Hum. Eu poderia ter <coughs> afinado as vozes. Ou seja, há um, há um programinha que toda, que toda a gente conhece, que pode fazer efeitos mais notórios ou não, que te afina, afina -te a voz. E é, e é imperceptível, porque também os desafinantes não são muito grandes, mas, mas está-te ali tem um jeitinho e a coisa vai e eu fiz questão de não afinar a voz neste concerto, de não fazer nada disso porque, porque quis, quis assumir é um concerto ao vivo, é um concerto ao vivo o que está ali neste disco foi exatamente o que aconteceu naquela exatamente. noite de dezembro exatamente, foi exatamente o que aconteceu e além do mais uh, não vou afinar, porque também quero assumir isso quero hum. assumir que, se, que as cantoras ó, também a desafinam Claro. Porque estavam frio do Caraças, era inverno, era dezembro, estávamos no Porto, e é normal, tipo, é normal que essas coisas aconteçam, e também… isto porque, imagina, vindo eu do punk rock, e mesmo do reggae roots, há tanta coisa desafinada nesse estilo, nesses dois géneros musicais, e que eu já não consigo ouvir, se, eu não conseguiria ouvir neste momento se fossem afinadas, faria-me confusão. Confusão, não é? Pois tirei lhe a essência. Pronto, eu gosto, da, eu, eu sou perfeccionista a trabalhar, mas eu gosto da imperfeição, porque uhum. em, a imperfeição é, é o que torna as coisas… Hum, Perfeitas? Hum, humanas. Humanas. A imperfeição é o que torna… Pá, olha, desculpe, olha, com senso que eu vou aqui… Quero, Aponta ver. lá isso. A imperfeição… <risos> É o que torna as coisas humanas. Martha Faz um Ren. Faz um meme. Unknown. Porque Unknown. o pessoal pode não gostar. <risos>
1: <risos> é, <gente.
0: risos> Unknown writer. Para não termos que andar a bloquear mais pessoas, não é? Não apetece nada. Sim. sim. Se correr bem, registro. Exato. Exato. É? Exato. <risos> Olha, o, o disco, o disco pode, pode ser adquirido onde vocês editaram com, com o Pedro de Rastilho, não foi? Exatamente, Editamos, distribuímos com o Rastilho uhum. e o disco pode ser adquirido através da, da FNAC ou do Bandcamp e agora estamos a tratar o resto do processo para ele também poder ir para o Spotify Vai demorar mais um bocadinho Diz-me uma coisa, eu, o, o formato físico é só CD ou tem vinil também? vou te dizer a verdade, dizer <risos> a verdade, sem só CD. Hum. Ou seja, se as pessoas comprarem os CDs de todos, eu consigo mandar fazer vinis. Pronto, então fica já aqui toda a gente aí comprar os CDs, que é para termos vinis. Agora está assim, não é? Tipo, eu não, eu não tenho. Ou seja, nós, aos músicos e como tu sabes, o que nos dá dinheiro para podermos juntar e, e, e voltar a investir tipo, são os concertos. concertos, não havendo muitos concertos não, não, não dá para tudo não é? pois, não, pois então, não então tem que se fazer este tipo de, de, de fintas <risos> é, é fintinha é tipo ok, quando eu consegui vender pá, estes, estes CDs consigo mandar fazer vinis,
1: uhum.
0: até lá não, não queria... Uma das coisas que eu tive muito preocupada durante esta pandemia toda foi em, opá, em não contrair dívidas. Claro, claro. Exatamente. Senão, senão isso seria o meu fim dos fins.
1: Exatamente. Eu
0: não consigo dormir sabendo... Ou melhor, eu não me importaria de contrair uma dívida se eu soubesse que iria ter trabalho e, ou seja, imagina eu não... Eu contraria, eu poderia um empréstimo ou teria uma dívida se soubesse que, que tinha trabalho certo e quando, em quantos anos eu poderia pagar e quando. Não tendo eu essa, essa certeza, sou incapaz de, de pá, tento fugir ao máximo, ao máximo. dos máximos. Andei, andei a fazer as tripas-coração para não contrair dívidas porque era, eu sabia que iria ser um, um fator que, que me iria fazer não dormir mesmo. Tirava-te estabilidade, que também já não, não era fácil Já não conseguir. é muita, e, já exatamente. não é muita, e portanto é isso, assim, passa assim a passinho, sabes? Passinho Sim, a passinho. Vamos fazer assim a passinho. E depois, olha, para de dizer, quando eu fui, quando fui a, lá, a morar para, para Lisboa, que ainda há há um ano e meio, hum, conheci muitos estrangeiros,
1: uhum.
0: ou seja, conheci australianos, ingleses, dinamarqueses, sei lá uma amiga da Argentina tudo,
1: pronto
0: a maior parte da malta que eu fui conhecendo era tudo o pessoal que, 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 não, que, não, que veio para cá, mas como eu ou seja, vieram para Lisboa ao mesmo tempo que eu viver numa cidade que para eles também era nova e, e todos eles me diziam muito principalmente duas dessas minhas amigas que, que também são, são músicas que nós portugueses temos muito problema em falar de dinheiro é sério assim, não percebo vocês nunca dizem quanto é que ganham nem quanto é que é o vosso tipo entre 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 uhum. músicos tipo eu às vezes pergunto quanto é que é o caixa quanto é que ganham vezes, as pessoas todas tipo não me respondem ficam super encasinhadas incomodadas tipo que vocês aqui têm tanto problema em falar de dinheiro ou tipo quanto é que ganham ao final do mês ou não sei que não sei que mais Pá, eu acho que isso é mesmo cultural, porque, porque eu lembro-me que, que antigamente que ouvia sempre os meus avós e a minha mãe dizer que nunca se, nunca se diz o voto nem, nem, nem quanto ganhas. Tipo, era, era, era o que me diziam sempre, nunca digas quanto ganhas nem em quem é que votas. Uh, portanto, isso é sim, acho que estás-me a lembrar é sempre uma questão cultural. E elas diziam sempre, ai ah, mas é muito engraçado porque tu dizes? <risos> Só que eu digo que eu não tenho problema nenhum, tipo, não tenho problema nenhum em, em esconder, ou seja, eu já percebi, por exemplo, hum. que em determinadas entrevistas é super desconfortável para o jornalista quando eu começo a falar de dinheiro, da falta dele ou do, das fintas esquemas e, e manobras que tenho que fazer para chegar de um sítio ao outro e isso faz muita confusão porque eu acho que as pessoas uh, habituaram-se a saber aquela coisa idílica dos músicos como, como, como não é? que, que, tipo, as, as princesas os músicos, eles vivem da evento e toda a uhum. gente sabe toda a gente tem tudo e toda a gente tem acesso é. a tudo e, e podes ter, não é? porque normalmente quando tens uma multinacional por trás
1: uhum.
0: um, eles realmente investem imenso dinheiro em, em ti mas depois também perdes os direitos sobre o que é teu e eu não... Não queres isso? Não. não. Isso não dá. Isso não dá. Não. Olha, mas... é, isso, é isso e dívidas, estás a ver? Há, há, <risos> há coisas que eu tenho que me deitar com a, com a cabecinha não me fala Estão limpas. Estão Nada limpas. Questão de valor. Isto está limpo não, o que é meu e que eu fiz é meu não vendi a ninguém, não vendi a minha alma oh diabo ainda está aqui intacta, não devo dinheiro a ninguém estás a ver? Yeah. pronto, isto são assim coisas que, não fiz mal a ninguém está, ok pronto, o resto eu lido agora há assim coisas que eu não, que, que não, não. Que não lido não lides não. olha, e diz-me diz uma coisa nós já estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo mas diz-me uma coisa um, projetos para o Futuro Tens aí alguma coisa na manga que possas falar ou não? Olha, tenho um single Que vai sair, que vai sair Em Não sei se Vai ser em setembro, não sei em que altura Mas vai ser em setembro
1: uhum.
0: e, e, já tenho, e já tenho Metade, mais de metade pá, De um disco que já está com as bainhas feitas Boa Só que não te sei dizer quando é que ele vai ser editado porque lá está, sendo sincera mais uma vez eu não vou editar um disco num ano em que sei que não vou poder apresentá-lo, claro, obviamente se não não consigo não consigo não consigo rever o investimento não, fico frustrada porque tenho um disco novo e não que, que não consigo apresentar e que não chegou às pessoas, ou seja, eu não senti, eu não senti com o meu peito, com a, minha, com a minha cara, não senti a reação das pessoas a ele, e porque depois, imagina se eu fizesse isso, passado dois anos a indústria me está a, existir, a exigir outro disco. Outro. Os discos a mim custou muito dinheiro a fazer. Claro. eu, eu, eu não, não os faço em casa tipo custou-me custou -me, custou, -me, custou -me bastante dinheiro a fazer e e, e também e é, além do dinheiro também custou-me escrever músicas escrever, lá está fazer melodias hum. é muito fácil para mim aliás Uh, a Cristina Carvalho com quem tu falaste, a minha assessora de imprensa e outras pessoas que trabalham comigo conheço muito porque eu normalmente tendo-lhes o telefone a cantar-lhes uma musiquinha qualquer uh, <risos> dedicada com o nome da pessoa e elas perguntam sempre mas tu inventaste isso agora? E eu, claro portanto as, as melodias não são nada, é, é, é muito fácil uh, mas escrever escrever é um, não é um parto fácil. É doloroso é. para ti? Quase. Quase? Quase porque eu começo por fazer a melodia
1: uhum.
0: e depois tenho que encaixar a letra como um puzzle, mas ao mesmo tempo quero que a letra tenha significado. Claro. Ou seja, tipo, não quero só encaixar o, o que poderia soar bem. Imagina, faça uma moldia, não é? Imagina que, que a o acaba em... Ah, era muito fácil eu, eu encontrar uma, uma palavra que acabasse em... Ah, uhum. E, e encaixá-la lá. Só que depois ela tem que ter um contexto e tem que ter uma mensagem no fim. É, é importante para ti, essa, essa, essa parte da mensagem da tensão ser. é importante? Tem que ser, tem que ser. Não é? É super, não for, para mim não faz sentido se não, se não for assim aliás, estava no outro dia a ver um documentário em que muitos desses hits pop que nós uhum. todos cantamos e que gostamos, tipo, aquilo é impossível não gostar, as músicas são feitas com uma fórmula perfeita é impossível tu não gostares e que havia uma, qual é que era? acho que, acho que era dos Backstreet Boys era uma frase que era como é que era? I did it my way e acho que todas as, a, a, a questão era mas que fizeste à tua mãe, mas fizeste o quê? mas até o final o que é que tu fizeste? porque lá está porque os suecos faziam assim não é? E eles encaixavam o que sonoramente ficava, ficava bem. bem ia colar na tua cabeça mas depois quando tu te questionavas tipo mas isto o que é que queres dizer no final? não estou a perceber não? e depois está-me que se lixo eu vou continuar a cantar ah, Oi. Portanto, portanto eu tenho essa preocupação do, do, de chegar ao fim e não ser só uma questão de, de fonética e de, de, de soar bem tem, soar tem bem. que ter um, um significado tem que ter uma mensagem, tem que ter algo nem que seja, nem que seja eu estar a, a criar, a borbulhar um verso para que a mensagem imagina este, esteja no refrão
1: uhum.
0: ou seja, vou, vou construindo e a mensagem que eu quero passar está em duas Sim. frases do refrão ou também já acontece, tipo, às vezes perguntarem-me, tipo, ah, então o que, que é que fala o two kinds of man e eu a letra é, são as duas primeiras frases da música está tudo lá yes. está tudo lá eu sim, eu digo que there's only two kinds of men the one you love, the one you wish for exatamente, está feito tipo a partir daqui eu estou a desenvolver este assunto mas tipo, o assunto é este é, só existem dois tipos de homem não é? o que tu amas e o que tu gostarias que ele fosse porque nós temos homens, neste caso homens, mulheres, todos os géneros, tudo, não é? tudo, tudo, Todos os géneros, mas, mas pronto, o que eu quis dizer com aquela música, na verdade, foi que nós temos muita tendência de idealizarmos e projetarmos o que queríamos na outra, outra pessoa, pessoa por quem nos apaixonamos. E depois, às vezes, apaixonamos não foi pela pessoa que projetamos, mas continuamos apaixonados por ela e nem percebemos muito bem porquê. <risos> Pronto, é isto. <risos> Minha querida, uh, gostei vamos. muito. Eu também, Sandra. Gostei, também muito, gostei muito, muito de ter aqui. Uh, Vou-te elogiar mais uma vez. És uma das vozes mais bonitas deste país, és Obrigada. uma das caras mais lindas da nossa música e Bonitária. mereces tudo, tudo, tudo de bom ah, que a vida te continue a sorrir porque tu, tu mereces mesmo Marta mereces obrigada mesmo, Sandra mesmo. desejo-te a maior das felicidades deste mundo e dos outros todos que há é por aí, que eu acredito que há outras coisas lá por fora também eu também eu um, também beijinho, eu. um beijinho enorme minha querida igualmente Sandra um igualmente. muita saudinha, muito amor e olha e isso sem isso não se faz nada. Fazemos tudo, não é? Com este três estamos arrumadas para lá esta nossa vida. <risos>
1: Exatamente. Um beijinho. Beijinho
0: grande. Beijinho, beijinho.